السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله مستمعينا ومشاهدينا في حلقة جديدة من بودكاست دلة وهذا البودكاست يهتم بالتوعية والتثقيف عن أشهر الأمراض الموجودة ويستضيف نخبة من الاستشاريين من مختلف التخصصات ولأهمية جراحة التجميل والترميم نستضيف اليوم الدكتورة الاستشارية دكتورة نوف السعود استشاري جراحة التجميل والترميم تخصص دقيق في الحروق والجراحة المجهرية حياك الله دكتورة نوف الله حياك شرفتينا نورتينا أهلا وسهلا شرف لي متحمسين مرة نتكلم عن جراحة التجميل حتى أنا أول شيء إيش مفهوم جراحة التجميل أو آه جراحة التجميل في كلام كثير عن جراحة التجميل يعني ودنا نعرف الحالات اللي يشوفونها دائما هو كذا موضوع شائك وموضوع ساخن دائما في السوشيال ميديا أو شيء من وين جت كلمة جراحة تجميل جت من بلاستيك سيرجري وبلاستيك من الأصل الأصل الكلمة إغريقية على كيفية التشكيل أو طريقة التشكيل فبعدين استخدموا الكلمة اللي من منتجات البلاستيك وبعدها استخدموها برضو أو قبلها بالأحرى من يمكن 1600 قبل الميلاد استخدموا أول مرة كلمة بلاستيك سيرجري أو جراحة تجميل هي الجراحة التحسينية الترميمية في جانب تحسيني كوزمتيك بحث وفي جانب برضو ترميمي في الموضوع يعني بتاع كله آه جميل طيب آه بسألك إيش الحالات اللي مثلا يشوفها جراح جراح التجميل؟ مين الاشخاص اللي يروحون جراح التجميل؟ كل الناس يروحون جراح التجميل، كل هي الجراحة التجميل او جراح التجميل هو الطبيب اللي انت تروح له برغبتك وبمحض ارادتك. ما في يعني اغلب الاوقات ما يكون في استعجال او طارئ طبي يستدعي انك انت تروح لجراحة تجميل تروح له عشان أنت تبغى تحسن مظهرك عشان عندك جزء من جسمك صار له إصابة ويبغى له تحسين حالة واحدة تكون فيها طوارئ في التجميل غالباً هي الحروق بس غير كذا أنت تروح لما تكون أنت تبي تروح علشان تغير أو تحسن من مظهرك الخارجي بشكل عام جميل جداً بما أن جبنا طاري الحروق تبغينا نبدأ نتكلم عن الحروق إيش رايك؟ أوكي <تصفيق> طيب آه بشكل عام متى احتاج نقول عمليات بالنسبه للحروق او ايش انواع الحروق؟ في عده اكيد قد سمعت زي ما كل الناس يسمعون درجه الحروق او درجات الحروق درجه الحروق تعتمد على عمقها في الجلد في الدرجه السطحيه اللي هي الدرجه الاولى اللي هي زي لما ينكب عليك شاي يصير جلدك احمر كذا شوي متحسس هذه غالبا ما يبي لها علاج وتروح مع خلال لان اغلب الناس يخافون كذا خصوصا يعني حسب سخونة الشاهي برضه <تصفيق> يعني الأطفال الحرام اللي نشوفهم في الطوارئ اللي نكب عليهم أشياء ساخنة وخصوصاً حنا عندنا دارج جداً استخدام الترمس أو الـ الـ يعني اللي هو الدلات اللي تحفظ الحرارة فهذه لما ينكب السائل اللي داخلها يكون محافظ على درجة حرارة جداً جداً عالية مدة لمس الجلد بالنسبة للسائل الساخن هذا وكمية حرارة المشروب هذا اللي يعتمد عليه درجة الحرق فكل ما زادت الحرارة وزادت مدة اللمس لسطح الجلد يزيد درجة الحرق ويزيد عمقه 
ممكن يكون انكب عليك شاهي وصارت صار بس احمر وراح الموضوع ممكن ينكب عليك شاهي مثلا ينكب على الملابس ويجلس على سطح الجلد مده اطول ويصير اعمق في اصابات بالمشروبات الساخنه توصل للدرجه الثانيه او الثانيه العميقه وفي اصابات تكون طفيفه ويعني مو مره ممتاز بالنسبه للي انت قلت حق متى نضطر ان احنا نعمل جراحه الجراحه في الحروق بس في حالة أنه يكون الحرق عميق وتقريباً الحرق أصاب كل طبقات الجلد في هذه الحالة نحتاج نستبدل الجلد بجلد جديد عن طريق زراعة أنسجة جلدية <تصفيق> طيب آه لو صار لي مثلاً خلينا نقول أي حرق صار لي لا سمح الله هل احتاج روح الطوارئ ولا مثلا في اشياء تكون بسيطه ما يحتاج؟ لو كان بس احمرار وطفيف وجلست وغسلته بمويه فاتره ونظفت جلدك وما وما صار في على قولهم فقيعه، ما صار في كوره مويه غالبا هذا ما عندك مشكله. لما يصير في فقيعه تجي المستشفى نشوف من خلالها هل هذا عميق او سطحي. غالبا نحتاج كم يوم متابعه عشان نكتشف وين المناطق اللي فيها الجرح عميق وين المناطق اللي فيها الجرح سطحي بس مجرد ما يكون في فقيعه احتمال انه يكون في حاجه لل يعني زياره المستشفى. اها جميل. طيب بالنسبه للعمليات حقت الحروق في تكون طبيعتها عمليه واحده ولا في مثلا اكثر من نوع من العمليات؟ كعلاج للحروق كزراعة للأنسجة غالباً العملية واحدة اللي هي ترقيع للجلد إنه ناخذ رقعة جلد من مكان سليم ونغطي فيه المكان المكشوف طبعاً الجلد أكبر عضو في جسم الإنسان وهو له خصائص في حماية الجسم من الالتهابات وتنظيم درجة حرارة الجسم فلما تفقد هذا الجزء من الجسم تتعرض بالتالي لالتهابات او فقدان للحراره وهذا اخطر للاطفال مقارنه في الكبار بس كل ما فقدت جزء منه كل ما يحتاج ان احنا نستبدله باسرع وقت ممكن لحمايه لحمايه المريض من المشاكل صاحبه ممتاز جدا طيب لو لا سمح الله شخص يحتاج العمليه في مثلا تعليمات تكون ما بعد العمليه بالنسبة للرقعة الرقعة الجلدية أهم شيء في البدايات حيكون في ضماد الضماد هذا ثابت لعدة أيام لحد ما نقول تمسك يمسك الرقعة أو لحد ما يقبل الجسم الزراعة الجلد الجديدة هذه بعد ما تنفك ينفك الضماد هذا ونتأكد من سلامة الرقعة في ضمادات يومية وفي متابعة يومية لهذا المريض وكمان ممنوع طبعا غسيل المنطقة بالماء على الرقعة على طول لأن تعتبر لسه هشة أو حساسة أو طرية فما نتعامل معاه كجلد طبيعي إلا بعد مرور وقت معين يحدد الجراح مع المريض في المتابعة جميل جدا خليني أدخل معك على موضوع مرة كبير عندنا وفي كلام كثير اللي آه، هو موضوع السمنة آه، تقول وزارة الصحة السعودية نسبة السمنة تقريبا عندنا في السعودية 28% حاليا وأتوقع أنها انخفضت وهذا شيء جيد خلال الفترة الأخيرة فنسمع كثير عن عمليات السمنة وعمليات التجميل ما بعد السمنة 
فودي نتكلم عن التكميم وما بعد التكميم طيب هذه شريحة كبيرة عندنا في السعودية من الرقم اللي أنت قلتها بس من الإحصائيات السمنة عندنا في السعودية في عندنا كمية كبيرة الحمد لله أنه صار في علاج للسمنة للناس اللي ما نجح معاهم مشروع الحمية والرياضة في عمليات التكميم عمليات التكميم مفيدة وجيدة والناتج أنه صحتك تكون أحسن بعض الأمراض المزمنة تروح بس برضو لها مضاعفات من مضاعفاتها وهي يمكن اقدر اقول من المساوئ الوحيده لعمليه التكميم هو المضاعفات على الجلد. طبعا التمدد اللي صار اثناء السمنه وسرعه نزول الوزن يؤدي الى ارتخاء كثير في الجلد في عده مناطق في الجسم. احيانا يكون ارتخاء بسيط واحيانا يكون ارتخاء حتى ياثر على الوظيفه. ممكن يكون ياثر على المشي، على حركه اليدين، ممكن كمان يكون ياثر بس على القدره على لبس ملابس على نفس قياسك لأنه في جلد زائد في أماكن معينة فموجود هذا الشيء عندنا ويمكن الأطباء التكميم أو جراحين التكميم ما يتطرقون لكثير لأنه مو في تخصصهم زي ما أنا ما لي دخل في شغلهم اللي هو التكميم نفسه فهذا الشيء لازم يعني كويس أنه يكون في وعي في المجتمع أو وعي لمريض اللي راح يجري عملية تكميم إنه يعرف إنه احتمال يكون في مضاعفات على المظهر أو على مظهر الجلد بعد عملية التكميم وهذا عاد شغلنا طيب تسمحين نتكلم عن عمليات التجميل ما بعد التكميم إيش في مثلاً عمليات تتسوى بالنسبة للترهلات شد الجسم في حسب وين الترهل الحين في عدة حسب العمر حسب كمية الوزن اللي افتقدها الإنسان كل ما زادت نسبة فقد الوزن كل ما زاد نسبة الترهل أهم العمليات تكون عادة في مناطق هي عدة مناطق معينة الذراعين البطن الأفخاذ هذه المناطق الشائعة اللي احنا نسويها في برضو كمان الناس اللي يكون شدة الترهل في الوجه مما يستدعي ان الانسان مثلا يعمل عمليه شد وجه في عمر صغير فبس في اماكن تكون اكثر من اماكن ثانيه يعني كنسبه بين الناس انا يعني مثلا اسمع دائما شد البطن يكون من اكثر الاشياء اهميه هو يمكن يمكن تكون من اكثر الاشياء المزعجه لان الترهلات بشكل عام تسبب صفطات في الجلد والاماكن اللي فيها صفطات الجلد هذه يصير فيها رطوبه عاليه التهاب احتكاك روائح لا سمح الله فهذه هذه اللي تخلي المريض او المتابع يجي يزور الطبيب اسرع لانه يبغى حل هذه المشكله طبعا في مو كل الناس نفس نسبة الترهل اللي يكون عندهم مشاكل أكثر هذول اللي هم يروحون يعني تقريبا ما يترددون في أنهم يزورون جراحة تجميل عشان يعالجونها لأن يعتبرونها مشكلة فعلية وفي الترهلات البسيطة اللي ممكن يكون لها علاجات غير جراحية ومرضية برضو للمرضى جميل أنا ودي أسألك الترهلات نفسها بحد ذاتها لها مشاكل صحية يعني غير التجميل يعني هل لها أضرار صحية؟ ترهلات وجودها يعني ايوه زي ما قلت لك قبل شوي هي اغلب المشاكل الصحيه اللي تجي من الترهلات تجي من قابليه تواجد التهابات او تراكمات جلديه في الاماكن اللي يصير فيها صفطات اما بالنسبه للمشاكل الصحيه 
يعني كم امراض ان شاء الله لا بس يزيد قابليه انه تحول هذه الالتهابات الى خراجات او بثور تحت الجلد بس مو اكثر من كذا ان شاء الله ممتاز والعمليات هل في اكثر من نوع من العمليات يعني بالنسبه مثلا شد البطن هل هي عمليه واحده ولا اكثر من عمليه في في عده عمليات لشد المنطقه الوسطى للجسم عمليه شد البطن عمليه يعني غالبا تعالج المنطقه الاماميه للجسم بس برضو في الظهر يمكن ما اللي ما يعرفها الا الشخص اللي يعاني منها واللي عندهم هذه المشكله بيعرفون انا وش اتكلم عنه فيصير في ترهل خلينا نقول 360 درجه من كل الطرف العلوي جدا مزعج فالحل اللي هو عمليه قص للجلد الدائريه فيصير كانه في خط في الوسط كانه قصينا المريض نصين يعالج الجلد الامامي والجلد الخلفي وفي برضو حسب الترهلات بالنسبه للسيدات في الثديين وكمان في تثدي بالنسبه للرجال اللي عندهم سمنه مفرطه في الاساس اللي فقدوا اكثر من 40 او 50% من وزنهم يصير عندهم مشاكل برضو في في الجذع العلوي ظهر نفس الشيء الجذع خلينا نقول الجذع العلوي بس من منطقه الظهر من الاماكن اللي جدا مهمه اليدين لانها مو بس ترهل للجلد هي المساله مساله حركه بعضهم يوصل الترهل لدرجه انه يعيق حركه اليدين يضطر انه يلبس مشدات في يديه بس عشان يقدر يتحرك حركه سليمه يصير في المستقبل لما يصير انسان مواظب على الرياضه يسبب له برضو إعاقة في حركته فهذه مو بس تجميلي مو بس تجميلية لمجرد أنه أنا أصير شكلي حلو كمان لها جانب وظيفي وجانب نفسي كمان أنه كان يحس أنه كويس وجلده طبيعي وحركته طبيعية وبعد ما سوى التكميم أنا أعتقد النفسية تتأثر جدا أكيد كثير أكيد أكيد مما لا شك فيه وخصوصا إذا أنت ما تعرف إيش التوابع للإجراء اللي أنت سويته اللي أنت توقعت توقع أنه هذا الشيء راح يحسن حياتك وخلاص بتصير كويس وما فيك شيء تتفاجأ بالتوابع الجلدية اللي ما حسبت حسابها أو ما حد قال لك عليها صحيح غير أنه راح يفرق في حركة الجسم طبعا وحنا كل عيد عندنا عادة أنه يجون الأشخاص بالعائلة يقولون والله نحفت والله إيش صار عليك تزوجت إيه هذه منعوها السنة هذه الحمد لله <تصفيق> فلها عائد نفسي كبير أكيد أه ودي اسالك سؤال كمان أه في اشخاص نقول لهم ممنوع تسوون عمليات الترهل؟ في اشخاص ممنوع يسوون عمليات تجميل مطلقا ايوه ما نقول منع منع قطعي بس في اشياء او في شروط قبل ما تسوي خلينا نقول شروط اهم شيء انه تكون الصحه جيده انه ما يكون في عندك مشاكل صحيه تمنع ان احنا نعمل لك عمليات التجميل هذا واحد ثاني شيء خصوصا هذا مهم بالنسبه اللي اجروا عمليات تكميم ان يكون مخزون الحديد عندهم قليل او الهيموجلوبين عندهم نازل لما نفقد كميه زي ما قلت قبل شوي انه الجلد اكبر عضو في الجسم فلما نستاصل هذا الجلد في عمليات التجميليه او عمليات الشد الجراحي لازم يكون الهيموجلوبين مثالي لازم يكون لانه بعد العمليات هذه يفقد الانسان جزء من الهيموجلوبين فلازم يكون 
مثالي عشان نتفادى حدوث مشاكل بعد العملية من فقدان الدم لا سمح الله وما ندخل في مشاكل نقل الدم وتوابعها الشيء الثالث مشاكل المرضى اللي عندهم سكر مو ممنوع نعمل عمليات تجميل لمرضى السكر لكن ممنوع نعمل عمليات لمرضى السكر اللي السكر عندهم غير منتظم أو السكر عندهم مرتفع أعرف إذا السكر منتظم ولا يمكن أنت أكثر واحد يعرف هذا الشيء السكر التراكمي السكر التراكمي لازم يكون السكر التراكمي أقل من سبعة أو حتى نقدر نقول ستة ونص لأن طبعا السكر عدونا في مسألة الالتئام لأنه نسبة الالتهابات تزيد الشيء المرضى أو شريحة المرضى الثانية أن المرضى اللي عندهم مشاكل أو أمراض مناعية اللي يأخذون أدوية تثبط المناعة ما نقدر نسوي عملية التجميل مع الأدوية هذه لكن في إجراءات نقدر نعملها أو نقدر نتشارك مع الطبيب المناعة أو الأمراض الروماتيزمية أو الأمراض المناعية أنه نحاول نوقف الأدوية حقتهم قبل أن نعمل لهم العمليات التجميلية عشان أمراض سوري أدوية تثبيط المناعة تخفف أو تقلل من قدرة الجسم على الالتئام فنحتاج ان احنا نوقفها مه. هذه الشروط الاساسيه او ممتاز وطبعا في الغالب والاهم نقول دائما المريض يروح كزياره اولى للطبيب وراح يعرف يعني الاشياء اللي مهمه اهم الاشياء بالنسبه يعني للسكر الامراض المناعيه الامراض المزمنه كل هذه الاشياء تحتاج توقع مراجعه قبل العمليه اكيد 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 آه برضو آه الادويه اللي تجلطات الدم اتوقع اي مسيلات هذه نسيناها صحيح بس يعني تجي كلها تشمل الـ 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 الامراض المزمنه الناس اللي عندهم امراض مزمنه آه لازم يفصحون عن نوع الادويه اللي هم ياخذونها لازم نعرف كل ادويتهم قبل ما ندخلهم عمليات ونورطهم ونورط نفسنا <تصفيق> يكون الواحد آه شوي عنده شفافيه في في موضوع الاستشاره الطبيه لانها في الاخير في الاول والاخير لمصلحته آه طيب ودي ادخل معك في موضوع يعني كبير شوي آه موضوع الولاده وتجميل ما بعد الولاده ممتاز اتوقع آه فيه آه يعني ناس كثير مهتمين في هذا الموضوع ف طبيعي ايه ايش نسوي كتجميل ما بعد الولاده اول شيء باخذ منك نصايح طيب الحين يعتمد على آه عدد الولادات آه وعمر المريضه و رغبتها أو رغبة الأسرة في زيادة عدد الأطفال فدائماً أقول للسيدات قفلوا المصنع أول بعدين تعالوا سووا عمليات تجميل مو لأنه ما ينفع تسوي عملية تجميل قبل ما تخلص مشروع الولادات بس لأنه ليش تعمل عملية وممكن تجيب أطفال بعدها وحيصير نفس المشكلة مرة ثانية طبعاً مشاكل أو أو توابع الولادة أو توابع الحمل والولادة عند السيدات في عندنا جانبين مهمين أو أو عضوين مهمين هي اللي عادة نجري فيها العمليات اللي هي الثدي وترهلات الثدي والشيء الثاني البطن وترهل البطن طبعا في جانبين لترهل البطن الجانب الخارجي اللي هو بس الجلد والداخلي اللي هو الانفصال العضلي طبعا الانفصال العضلي يعتمد على مرونة العضلات وهل السيدة قبل ما تحمل تعمل رياضة أو ما تعمل رياضة هل بعد ما حملت ولدت عملت رياضة ما في سيدة تحمل ما يصير لها انفصال عضلي بس 
نسبة بروز البطن بعد العملية يعتمد على مرونة وقوة عضلات البطن دائما أوصف لهم كيف شكل الانفصال العضلي الحين شفتوا السيكس باكس مو في كذا مربعات مربعات يفصلهم الخط اللي اللي في الوسط اللي بين اللي فيه السره هي عضلتين طوليه تشبك بين الحد القفص الصدري فوق وعظمه العانه تحت لما تحمل الغشاء اللي بين هذه العضلتين غشاء ليفي دائما اقول لهم شفتوا الذبيحه شفتوا الغطا الاصفر او البيج اللي يجي فوق اللحم هذا اللي يكون بين العضلتين كل ما حملت ولدت يتمدد هذا الغشاء يتمدد يتمدد ويرجع شوي يكمش لان العضلات قويه لما السيده ما تعمل رياضه وتعيش حياتها عادي زي اغلب السيدات في السعوديه التمدد هذا يزيد مع كل حمل وولاده وبعد كم ولاده ما عاد يرجع البطن زي ما يكون تظل البطن مستديره حتى يكون فقدت وزنها ونزل كل وزن حق الحمل لسه تظل البطن مستديره لان المنطقه هذه اللي فيها تضغط عليها الاحشاء الداخليه او لما يرتخي البطن الاحشاء تمتد على برا فيصير في بروز في البطن هذا غالبا غالبا ما هو شحوم غالبا بس ترهلات في العضلات او انفصالات حله الوحيد هو شد العضلات وشد او شد الانفصال العضلي عن طريق عمليه جراحيه ما في جهاز ما في رياضه ابدا ولا تمارين ولا تمارين ولا شيء اتوقع هذا اكثر سؤال التمارين بتفيد ولا التمارين تفيد اذا في الاساس البني ادم رياضي راح يرجع البطن طبيعي من نشوف الناس برا تجيب اربع خمس اطفال وبطنها فلات لانها تعمل رياضه بس هل يروح الانفصال العضلي لا لكن يخف مظهر الارتخاء اللي يصير في البطن بس ما تقدر ترجع من عدم ممارسة الرياضة وجابت خمس أطفال وبعدها تبغى تسوي رياضة عشان تشد البطن غالباً مستحيل <تصفيق> طيب هل كذا ننصح بالرياضة المستمرة حتى ما بين ال... طبعاً <تصفيق> طبعاً كل كل الرياضة مستحيل تكون يعني بشكل مفيدة. عام ما في تمارين معينة يعني أول شيء للبطن في تمارين للبطن. لا قصدي لل... ل... للانفصال العضلي العضلي يعني. لا لا ما في انك تقوي عضلاتك من الاساس احسن من انك تستنى لحد ما يرتخي كل شيء وتحاول تعالجه لانه غالبا العلاج جراحي. طيب وقلتي على ترهلات الثدي هل لها عمليات معينه او؟ عمليه شد الثدي عاده وتصير مع بعض ولا منفصله؟ اي تصير مع بعض اسمها مامي ميكوفر او عمليات الامومه. أو عمليات ما بعد الحمل أوكي. هي سووها كومبينيشن كذا مجموعة عملية شد الصدر مع عملية شد البطن تنعمل في نفس الوقت غالبا عملية تستدعي تنويم في المستشفى يوم واحد إذا في مريضة قد سوت قيصرية قبل كذا فهي تعرف إيش مستوى الألم اللي ممكن يصير بعد العملية ما مدتها, مدتها كم بالعادة؟ العمليه نفسها ما بين خ... تقريبا خلينا نقول متوسط خمس ساعات ل... لاجراء العمليه نفسها بس ممكن تنعمل في وقت واحد اوكي ممتاز آه طيب اتوقع كذا غطينا هذا الموضوع بشكل كويس آه في عندي بعد موضوع مهم جدا هم مرضى السرطان الله يشفيهم ويعافيهم آه آه ايش مثلا العمليات الترميميه التجميليه اللي تصير لي او تتسوى لمرضى السرطان؟ 
طبعا يعتمد على ايش نوع السرطان ايوه عاده السرطانات لما لما تصير في مناطق يستاصل فيها جزء نقوم احنا بترميم الجزء يعتمد على المنطقه وفي عده طرق او عده اساليب لترميم الاجزاء بعد السرطان فنتكلم على سرطان الثدي لانه من السرطانات اللي الشائعه او السرطانات اللي نسمع عنها كثير واللي نشوفها كثير ترميم الثدي بعد السرطان يعتمد على كميه الاستئصال هل شالوا جزء من الثدي او شالوا الثدي كله في حال استئصل الثدي كامل في عندنا عده خيارات في ترميم الثدي في عمليه تكون سريعه و... و يعني ممكن تكون في نفس وقت ال... الاستئصال نفسه زي عمليات ترميم الثدي بالحشوات السيليكون او عمليات ترميم الثدي بالانسجه الذاتيه زي اخذ مثلا شريحه من البطن او شريحه حره من البطن او شريحه من الظهر من عضلات الظهر وترميم الثدي فيها في كلها اسمها بال اسمها ترميم بالانسجه الذاتيه. ممتاز. في عمليات تتسوى اكثر من العمليات الثانيه او نتائجها افضل؟ بالنسبه للترميم الثدي. ترميم الثدي في اشياء انا افضلها. ايوه. <تصفيق> <تصفيق> اشوف ان الترميم بالانسجه الذاتيه دائما شكلها طبيعي اكثر وملمسها طبيعي اكثر وما تحتاج مينتننس صيانه ما يحتاج تعيد العمليه او يمكن خلينا نقول شكلها يكون طبيعي اكثر او من نفس انسجتك اكثر فيكون التبعات حقتها الطف على البني ادم ان شاء الله ممتاز وبالنسبه للعمليات اللي تحتاج صيانه او متابعه عمليات الترميم بالاجهزه اللي هي بالموسعات او موسعات السيليكون او بحشوات السيليكون هي ان شاء الله انها ما تحتاج صيانه بس انه في مشاكل ممكن تحصل من بعدها زي مثلا انه الجسم يرفضها او زي اغلب الحالات لما نحط جسم غريب يتكون كبسوله حوالين الحشوة هذه الكبسولة ممكن تنكمش أو تتأثر يعتمد على هل المريضة عملت علاجات مصاحبة أو علاجات إشعاعية ممكن تأثر على كيفية تفاعل الأنسجة الأنسجة الجسم مع هذه الحشوات الخارجية فهذا هذا موضوع بالحالة سالفة الله يشفيهم ويعافيهم آمين يا بسألك سؤال أتوقع يمكن تشوفيه من جانب ثاني أكثر. إيش الجانب النفسي اللي يحدث للمرأة اللي عملت ترميم الثدي؟ أو أو إيش أهمية الجانب النفسي؟ قد إيش هو كبير؟ كبير جدا. م. لازم يفهم الواحد إنه عملية سرطان الثدي عمليته هي عبارة عن عملية بتر لعضو. مهم يكون يكونها هي كبني ادم او يمثل جزء من هويتها كانثى فهي لما تطلع من العمليه المريضه تطلع عامله عمليه بتر لما تجي تقول لبني ادم انه انا 
ببتر لك عضو الجانب النفسي يبدا من اول ما هي تسمع القصه هذه انه راح نبتر لها عضو مهم يكون حياتها وجزء ما هو مو مخفي يعني جزء في الوجه يبان على طول اول ما تشوفها انه في شيء ناقص هذا ياثر على حياتها اكيد الامكانيه الترميم السريع او الترميم اثناء عمليه الاستئصال نفسه يعتمد على نوع السرطان والخطه العلاجيه طبعا بس يحدد جراح الاورام اللي 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 راح يكون هو الجراح الاساسي في العمليه اذا تحدد لها انه ينفع نعمل لها ترميم فوري هذا يكون اقل وط ونفسيتها تكون تقريبا احسن بعد العمليه لانه صح انه انبتر العضو بس ان عمل الترميم في نفس اللحظه فيعني يكون وطئها على نفسها اقل. آه بس عليك برضو عن طيب العمليات الثانيه غير الترميم الثدي بالنسبه للسرطانات آه ايش اللي تسوى يعني من جراح التجميل؟ ايش ممكن آه يتسوى؟ ايش في اشياء غير ترميم الثدي؟ يعتمد على العضو زي مثلا عمليات سرطانات يعني ممكن يكون سرطانات في العظام، سرطانات في عظام الوجه او سرطانات في عظام الجسم بشكل عام نقدر ناخذ شريحه مو بس جلديه ممكن ناخذ من عظام الجسم نفسها زي عظمه الحوض او عظمه الساق، طبعا في كل في الساق في عظمتين اذا اشرح لكم زياده عنها في العظمه الاساسيه اللي هي العظمه اللي اللي نمشي عليها او اللي اللي تحمل وزن م. الجسم وفي عظمه خارجيه اقل اهميه في مساله التوازن والمشي وحمل الثقل متعصف. نقدر ناخذ جزء منها شريحه عظم ممكن تكون عظم وعضلات ممكن تكون عظم وجلد من العظمه الخارجيه صحيح. من العظمه الخارجيه اللي هي العظمه اللي ما نعتمد عليها في حمل الوزن او في المشي م-م. ونستخدمها في ترميم الفك ممكن يكون في ترميم عظم الوجنتين الساعد اذا لا سمح الله في اورام في العظام حقت الساعد اشياء كثيره يعني نقدر نعدد ونقول بس يعني في كل حاله ولها طريقه معينه باذن الله نقدر نرممها ان شاء الله ممتاز بسالك على جزئيه اخيره اصابات القويه اللي تصير مثلا حوادث السيارات لا سمح الله او مثلا خلينا نقول اللي هي نسميها تروما او الحوادث بالنسبه كبيره تصير في حوادث او اصابات في الوجه فكيف يتم التعامل مع الجراحات التجميليه للوجه او للفكين لان هذه المنطقه تحديدا متعلقه بالعيون بالانف بال... فيها اماكن حساسه كثير هذا موضوع مهم جدا بس الاهم ان احنا نقول جراحه التجميل تحسينيه في الاخير ايوه ايوه يعني الغرض ان احنا نرجع العضو أو المكان إلى أقرب ما يمكن بأقل التشوهات في المنظر وفي في العضو في الوظيفة بالنسبة لإصابات الوجه بشكل عام في عدة تخصصات تدخل في الموضوع هذا ممكن يكون إصابات في في العضو نفسه زي العين أو الأنف من داخل فهنا يدخلون معانا أخصائيين أو جراحين العيون وجراحين الأنف والأذن وحنجرة وجراحين الفك 
في ان واحد يعتمد على وين الاصابه موجوده عشان نوجه المريض للشخص المهم وعاده هي على قولك تروما او بولي تروما في شيء عندنا بالمستشفى مشهور اسمه تروما كود ايوه اللي هو يكلمون كل التخصصات المعنيه في هذه الاصابه وعاده يكون في جراحين التجميل جراحين الاوعيه الدمويه جراحين الاعصاب جراحين الفك كل الناس في ذا الوقت يصير زي انذار عالي هاي اليرت وكل الناس يكلمونهم عشان يجون يباشرون هذه الحاله ويعتمد على اهم المهم الاهم فالمهم اللي هو التاكد من ان الاوعيه الدمويه كلها كويسه بعدين التاكد من ان العضلات والاعصاب والوظائف ممتازه بعدين اخر شيء واقل شيء مهم بالنسبه لنا هو الجلد والاثر على الجلد ودي ان يعرفون الناس انه ما عندنا للاسف عصا سحريه ما نقدر نسوي شيء وما يبان ويرجع طبيعي 100% وغالبا عمليات التجميل في هذه الحالات تحتاج عده مراحل وصبر من المريض ومن الطبيب برضو او الجراح انه نوصل مرحله ورا مرحله ورا مرحله الى نتيجه اقرب ما تكون للطبيعي فهي ما في ما في جواب سريع وما في حل سريع لهذه الاشياء هي صبر ومراحل عديده واطباء كثيرين يعالجون هذه الحالات جميل جدا طبعا الحديث يطول ويطول صراحه عن موضوع مره مهم الله يعطيك العافيه حلقه كانت مره جميله هل ودك تختمي بشيء معنا ولا مثلا نصائح او شيء اللي الاشخاص المكممين او مثلا الاشخاص اللي يفكرون يروحون جراحات تجميل والله اولا اشكركم على استضافتكم واي احد عنده استفسار او رغبه افضل شيء انه يروح للجراح ويستشيره ويتناقش معه ويشوف ايش الخيارات الممكنه ومن بعدها يقرر على عمليته ان شاء الله بس الله يعطيك العافيه شرفتينا ونورتينا شكرا جزيلا إلى هنا انتهت حلقتنا من بودكاست دلة كنت معكم أخوكم عمر الرهبيني إن شاء الله نلتقيكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى استودعكم الله الذي لا تضيعه ودايعه في أمان الله